0: قال يحضر عنده بالالاف كالحج كانك ترى الناس في منى او في عرفه وخاصه في فترات معينه من السنه يحضرون هنالك من افغانستان ومن باكستان ومن التركستان من مناطق عديده وترى الناس كانك في المشاعر التي عظمها الله وقدسها ومرنا ان نعظمها فيحضرون هنالك وايضا في نفس الوقت تجد الحسين الذي قتل هنالك في كربلاء تجد انه يعبد اين في مصر بل يعبد الحسين الان في مصر ويعبد في مصر، ويعبد ايضا في العراق وكل يدعي ان الحسين ها هنا ولو ثبت انه ها هنا لما صح ان يعبد الله عز وجل عنده عند قبره صدرا عن ان يعبد هو وان يدعى هو المرحله التي التي بعد ذلك جاء دور التصوف لما ظهرت اعلام السنه وأصبح كل من انتسب إلى الرفض أو التشيع عرف المسلمون أنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين وقامت الحروب المشتعلة في كل مكان بين المسلمين وبين هؤلاء الروافض كما على سبيل المثال عاصمة العالم الإسلامي بل عاصمة الدنيا جميعا في القرون الوسطى مدينة بغداد أكبر حاضرة وأكبر مدينة في العالم وفي التاريخ القديم كله، ولم يشهد التاريخ القديم بلدا فيه من العلماء ومن المهندسين ومن الفلكيين ومن الرياضيين ومن جميع أنواع العلوم والمعارف والثقافة مثل بغداد، أبدا. هذا البلد مقسوم إلى قسمين، الكرخ والرصافة، يعني بغداد عبارة عن قطرين، الكرخ والرقافه اقرا اي تاريخ من كتب التاريخ، خذ ابن كثير، خذ ابن الاثير الكامل اي تاريخ تجد سنوات طويله جدا ان المعارك نكبت بين الكرخ وبين الرقافه. واحيانا يقول لك بين السنه وبين الشيعه، الشيعه في الكرخ والمسلمون في الرقافه. فاحيانا اهل السنه المسلمون يهجمون على الكرخ ويحرقونه. أحيانا يحرقون يحرق أهل الفرق عصا وهكذا طوال التاريخ هذه عاصمة الخلافة وعاصمة الدنيا وهذا الحال فيها وكذلك في كثير من البلدان الشاهد من هذا أن أن عدالة الرافضة وأعلنت فجاؤوا من طريق آخر طريق آخر خفي وهو الأخبث وهو الذي ما يزال موجودا إلى اليوم وينثر الشرك شرك الرافضة وشرك العبيديين ويعظمه ويقدسه وقد ورثه وهم من؟ الصوفية هناك كتاب كتبه أستاذ تاريخ في جامعة القاهرة أستاذ نساج التاريخ المتخصصون في عصر المماليك درس فترة عصر المماليك وهي من أعقد آه الفترات في تاريخ الإسلامي وأيضا فترة مجهولة تعتبر عند كثير من الناس ال ما بعد سقوط بغداد إلى قيام الدولة العثمانية أكثر الناس لا يدرك من أمورها وأحوالها شيئا أو ما قبل ذلك ما ما بعد سقوط الأيوبيين تقريبا فهؤلاء المليك وما حصل لهم وما كان في أيامهم حصلت أمور جديدة في التخصيص ضد الإسلام هذا المؤرخ وهذا أستاذ التاريخ ألف كتابا كبيرا عنوانه السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة عنوان يعني الكتاب السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة وجدير بمن عثر عليه أن يقرأه وأن يشتريه أثبت هو بالمصادر وبتحليل تاريخي جيد أن المسألة هي تدبير وهي تخطيط لإعادة المجد العبيدي الفاطمي كما يسمى مؤامرة للقضاء على الإسلام متلبسة بلباس أهل البيت ولكن عن طريق آخر غير طريق غير مباشر وهذا هو طريق التطور ولهذا البدوي هذا وامثاله يدعون انهم من اهل البيت. الصوفيه اصبحوا كل من خرج وادعى وشرع طريقه يدعي انه من اهل البيت ولو كان من من ابعد بلاد الله تعالى عن جزيره العرب فضلا عن ان يكون عربيا فضلا عن ان يكون من قريش يختلقون له نسبا انه من اهل البيت لتتوقد تلك العلاقه التي يريدونها. فذكر كيف ان هذا البدوي وامثاله أرادوا أو خطط لهم من خطط لإعادة تلك الفكرة سواء عن طريق دولة تقوم أو عن طريق إحياء ذلك المبدأ وذلك الهدف الذي شرع والذي الغرض منه القضاء على الإسلام وأن ينتقل أن ينقل المسلمون من دين الإسلام إلى دين الشرك وهم يظنون أنهم مسلمون وبذلك يحقق اعداء الإسلام من اليهود والمجوس والنصارى وامثالهم المآرب التي يريدون لانهم يعلمون ان هذه الامه متى خرجت عن دينها متى انحرفت متى الحدت متى تعلقت بالاموات والقبور فلن تقوم لها قائمه بل هي من ذل الى ذل ومن هزيمه الى هزيمه ومن ضياع الى ضياع واذا وحدت وامنت واعتصمت بالله فانها تحقق الاعاجيب وقد ذاقوا ذلك وراوا ذلك في تاريخهم القديم وفي تاريخهم الحديث وهم جربوا ذلك وعرفوه بالتجربه فيذكر كيف ان هذا البدوي وامثاله ارادوا ان يحيوا الدوله العبيديه ولكن من طريق اخر وكيف كان الدعاه ياتون من المسرق وياتون من المغرب ويهدفون جميعا الى شيء واحد وطبعا كانت لهم كانت لهم صله لا على كل من قرأ حياتهم بشياطين الجن بالجن فكانوا هم شياطين إنس وأولئك شياطين الجن ي ي ي ي ي كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور يوحي بعضهم إلى بعض فكانوا يستعينون بأولئك الشياطين ويدعون الكرامات والخوارق والمخاريق الكاذبة حتى سحروا الباب الناس وسخروا من عقولهم فغنموا الاموال غنموا الجاه غنموا السلطه وغنموا كل شيء باسم انهم اولياء لله سبحانه وتعالى واذقياء ومن اهل الدين ومن اهل الولايه والقربه وكان كثير منهم له غرض واضح في اقامه دوله مجوسيه شيعيه والبعض الاخر لم يفكر في ذلك او لم يستطع ان يفعل ذلك لكنه اكتفى بغرض هدم هذا الدين واخراج المسلمين عن الصراط المستقيم وعباده الله سبحانه وتعالى وتوحيده الذي هو اساس نجاحهم وسر حياتهم. وقد ظهرت اثار هذه هذه المؤامرات الخفيه والاتصالات عندما جاء الاستعمار واذا به يدس الى اولئك للأولياء. وتكون صلة بينهم وبينه وما دخل الإنجليز والفرنسيون بلدا إلا ولهم أولياء وأصياء مقربون من أهل تلك البلاد ولذلك لما دخلوا دخل الإنجليز إلى الهند مثلا ظهر آه الذي سمى سير أحمد خان وظهر وجاء بدعوة جديدة ظهر في أيضا في المقابل أحمد القادياني الكل يدعو إلى تعظيم الإنجليز وإلى محبتهم وإلى ترك الخروج عليهم وعدم مجاهدتهم وهكذا ظهر من الباطنيه سيف الدين الذي انتسب اليه الفرقه السيفيه من الباطنيه التي الى اليوم ما تزال قائمه فسيف الدين امده الانجليز وساعدوه وشجعوه واحيا الباطنيه من جديد وكذلك خانية وهكذا في كل بلد يدخل هؤلاء يمدون العلاقات والصلات مع الباطنيه ومع الصوفيه الامر مدبر والخطة واحدة والهدف واحد. فكان ان انتشرت هذه الضلالات وهذا الشرك في العالم الاسلامي تحت اسم ايش؟ في التوسل. فاذا قلت لاحد يا اخي لا تشرك بالله يقول يا علي يا حسين يا عباس يا كذا لا تدعو غير الله يقول انا ما اشرك بالله انا انسان مذنب ضعيف لا استطيع ان ادعو الله، الله لا يقبلني مباشره فانا اتوسل الى الله بدعاء هؤلاء الاولياء. وهؤلاء الصالحين فقط هذا التوسل والتوسل يقول لك هو بعض العلماء يقول بدعه وبعضهم يقول لا باس به فينقلك بنا هو يفعل التوسل الشركي ويحاول ان يجعله من التوسل البدعي والتوسل البدعي هو الذي تكلم عليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا والذي سوف نشرحه باذن الله لكن راينا ان اهم منه واولى الحديث عن التوسل الشركي الذي بدأ منذ أن عبد الرجال الصالحون من قوم نوح وانتهاء بما ترونه اليوم مما يعبد في شرق الدنيا وغربها من الأضرحة والقبور والأولياء بهدف وبحجة واحدة هي التوسل وكثير من الناس أصحاب علم في تلك البلاد أصحاب علم وأصحاب عمائل ولديهم الداع الطويل في في الفقه وفي غيره ولكنهم واقعون في هذا الشرك والعياذ بالله أو يبررونه أو يفلسفونه ويقولون هذا هو التوسل. بل يقولون إننا نتبرك يسمون الأماكن تلك الأماكن المباركة، الأماكن المقدسة، الأماكن الطاهرة ويحرصون أن يعقد الزواج في تلك الأماكن المقدسة كما يزعمون، أن تكون حلقات العلم في تلك الأماكن المقدسة كما يزعمون وهكذا. يعني بلغ تقديسها وتعظيمها كانك كانما كانك تقول انت ايها المؤمن الموحد السني اننا في بيت الله او في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في المسجد الاقصى. فالمساجد العاديه التي هي فعلا بيوت لله وامر الله ان ترفع وان تقدس وتعظم هذه البيوت لا تعظم الا اذا كان فيها شرك، اعظم ما يعظم من البيوت ما كان فيه شرك. ولهذا يا اخوان العلامات كثيرة والامر واضح لكن كدلائل يعني تجدون ان زعيم الباطنية الاغاخانية وزعيم ايضا ما يسمى بالصوفية الجديدة وامثالها هؤلاء يتبرعون بالمنابر وبالقباب وبتجديدها وتلميعها على الاضرحة وعلى المزارات التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى وينفقون على ذلك الاموال الطائلة وتطلى بالذهب وبأصحاب أنواع الرخام والفضة والخشب النادر السمين وأمثال ذلك ينفق الباطنيون على أو الصوفيون على هذه ويعظمونها، وأولئك المغفلون السدة يتقربون إليها ويعبدونها. واحد من الكتاب المصريين هو أصلا صحفي يكتب من زمان يكتب الصحف وعنده يعني الادب ادب وصحافه وثقافه عامه ما هو عالم وله ازهري ولا شيء من هذا بل هو يعني عمله عادي جدا هو تقريبا كيميائي كما قلت هذا الرجل عاش ماساه هذه الامور ثم هداه الله سبحانه وتعالى وعرف التوحيد على يد الشيخ محمد جميل غازي عالم معروف من دعاه انصار السنه في مصر فكتب كتيبا صغيرا يوزع يمكن رايتموه او اقلعتم كنت قبوريا اعترافات كنت قبوريا يعني لو واحد يقرا يحجي كيف, كيف هذا هؤلاء الناس هو يحاول ان يقنع اقربائه يحاول ان يقنع ارحامه وأصهاره يا ناس كيف هذا؟ يقولوا لا نسمي الولد خروف باسم الخروف حق البدوي ونحمل الخروف بهذه المسافه الطويله في القطار الى القاهره الى طنطا لماذا يذبح للبدوي لانه هو الذي حفظ هذا الولد نعوذ بالله او لكي يعيش هذا الولد نسال الله العفو والعافيه، كتاب موجود وقراتموه يعني امور والله لا يصح معها معها دين ولا صلاح ولا قيام افرض ان هذا الذي يعتقد ذلك صلى ما شاء عبد ما شاء، جاهد ما شاء، قتل من اعداء الله ما قتل، وهو يعتقد ان البدوي يحي يرزقه الولد او يحيي ولده ويحفظه من الموت، بالله عليكم اي اي عبادكم تقبل والله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاذا خاطبت هؤلاء الجهال احتجوا بالعلماء. انا يقول لك انا كل الناس كذا انظر الى فلان وفلان جنه اسماء علماء كبار في, في البلد كل الناس كذا. واذا اذا يدخل العلماء قالوا يا شيخ هذا توسل ما تفهم التوسل؟ هذا كله توسل فقط، لا نتوسل إلى الله، ما في شرك، الشرك أن تعتقد أن أحدا غير الله يؤثر في شيء من الأشياء، فأنه لا فاعل إلا الله ولا مؤثر إلا الله، فجعلوها جذرية محضة، وأثبتوا جزءا ال... هو توحيد الربوبية ليس حتى هو توحيد الربوبية الحقيقي، وإنما هو ما ظنوه أو فهموه أنه هو التوحيد هو أن تعتقد أن الله هو خالق كل شيء وأنه هو الفاعل لكل شيء وهذه قضية سوف نتعرض لها إن شاء الله ثم بعد عندما نتكلم عن القدر ونبين لكم أن عقيدة أن الله هو الفاعل لكل شيء أن هذه عقيدة شركية باطلة ويكفيكم الآن أن تعرف أن معنى أن نعتقد أن الله هو الفاعل لكل شيء أنه إذا زل زال نقول من فعل الزل ماذا يقال عياذا بالله. إذا شرب الخمر شارب يقول من نشرب شرب الخمر ماذا يقال؟ عياذا بالله إذا يعبدون المجاز يعني يعبدون الأموات ويدعون غير الله الزمن الطويل ولا يعبدون ولا يدعون الله إلا فيما قل. طيب لو كان حقا ذلك وأنكم ترون أن عين التوحيد وحقيقته هي ذلك لماذا لماذا تصرفون عبادتكم إلى المجاز؟ ولا إلى الحقيقة؟ لو تقولون عندما ندعوهم هذا مجاز. لأنه إن أعطاني الولي إن حفظ البدوي الولد فالبدوي ما يحفظ لأنه لا فاعل إلا الله فالفاعل الحقيقي هو الله هكذا يعني بردون وهذا على سبيل المجاز طيب لماذا تجعل عمرك في المجاز وعبادتك في المجاز لماذا تجعلها في الحق والحقيقة لكن هذه من تنديسات الشيطان يا أخوان والله سبحانه وتعالى جعل ذلك فكرة لله وكما قد مر معنا فيما سبق من كلمة للشارح رحمه الله أنه ما عبد غير الله ولا أكر الصفات الله ولا ألحد الملحدون ولا ابتدع المبطلون إلا بشبهات أو بتأويلات فلا تغرنا هذه الشبهات ولا تغرنا هذه التأويلات الباطلة ولن ذلك ما يفسر به هؤلاء الصوفية والروافض قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة قالوا إن الله يأمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة بأن نتخذ وسائل ووسائط من العباد ندعو الله عن طريقهم أو ندعوهم فإذا قالوا إذا قال واحد منهم بجاه محمد أو بجاه حسين أو بجاه علي يا ربي كذا أو بجاهه أعطني كذا يقول أنا الآن اتخذت إلى الله الوسيلة وهذا هو التوسل البدعي كما سنفصل إن شاء الله لكن هم أكثر ما يستخدمون الدعاء المباشر يا علي ويا حسين ويا بدوي ويا ذاك با... فاذا قلت لهم كيف تدعون هؤلاء من دون الله قالوا نفس العله هذا فقط مجرد وسيله مجرد توسل فنحن لا نقصد الدعاء المباشر لهم فتواء علينا قلنا يا علي او قلنا بجه علي واحد قلنا يا محمد يا رسول الله او قلنا بجه محمد كل واحد لانه لا فاعل الا الله فنجدهم يدخلون الشرك ويبهمون البدع في الشرك ويلبسون فيجعلون الشركيه التوصل الشركي يجعلونه بدعية الجماهير المغفله المسكينه العوام نقلوهم من الشرك الاكبر الذي هو عين الشرك الاكبر الى حقيقه التوحيد في ظنهم وفي زعمهم فيشركون بالله ليلا ونهارا وهم يحسبون انهم يوحدون الله سبحانه وتعالى. فإذا كما قلنا التوسل التوسل الصحيح هو يكون أعظم ما يكون به التوسل بتوحيد الله وبطاعة الله وباتباع أمر الله سبحانه وتعالى فمن أراد أن يتوسل إلى الله فهذا طريقه والذي أمر الله به أن يبتغى أن تبتغى إليه الوسيلة هي أن يطاع وأن يتقرب إليه بما شرع فهذا هو ابتغاء الوسيلة وما كان الأنبياء والصالحون وما يفعله الملائكة أيضا من من ابتغاء الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي هذا هي أنهم يعبدون الله ويتقون الله ويخشون الله ولا يبتدعون في دين الله بل ولا يعصونهم ما هو أقل من ذلك هذا هو التوسل الصحيح وأما التوسل الشركي فهو أن يبعى غير الله وأن بغير الله سبحانه وتعالى وأن يذبح لغير الله أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله ويقال هذا واسطة بيننا وبين الله وهذا نتوسل به إلى الله وهذا هو التوسل الذي شرعه الله وهذا ما عين ما قاله المشركون حينما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وأما التوسل الجدعي فهو أن يكون المدعو والمعبود هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقه ولكن يدعى او يتوسل اليه بذات من ذوات المخلوقين او بجاههم او بعمل الأعمال او بحق من الحقوق كما ترى هنا فهذا هو التوسل البدعي نعم العباده لم تفر في غير الله العباده لله دعاء دعي الله استغيث بالله اقسم بالله مثلا ولكن الوسيله الى ذلك إلى تحقيق ذلك إلى الله أو دعاء الله تعالى بذلك كان بأي طريق؟ بطريق ذات من الذوات أو حق لذات من الذوات أو جاهل أو ما أشبه ذلك لما سنفصله إن شاء الله تعالى، فهذا بدعي لماذا؟ لأنه لدينا قاعدة بسيطة سهلة يحفظها ولله الحمد جميعا ويحفظها العوام يحفظها حتى عجائز ذهن السنه وهي أن كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة كل ما يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه لنا فهو بدعة شيء معروف. حتى جاء واحد قال يا أخي هذا رسول الله وهذا معظم جاهه عند الله عظيم وهو كذا وهو كذا أتنا الله عليه وله من المحامد نعم كل ذلك ما كان منه من حقه نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، لكن هل معنى ذلك أننا نسأل الله بذاته؟ هل ورد ذلك؟ هل فعل ذلك الصحابة بعد مماته؟ لا، هنا نرجع إلى قضيته الاتباع وليس الابتداع، وسوف نرد على هذه القضايا بإذن الله تعالى بالتفصيل من واقع اتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فاذا وجدنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته توسلوا به بذاته الى الله دعوا الله بذاته فهم اولى الناس بالاتباع وهم اعرف الناس بالدين نتبعهم وان كانوا لن يفعلوا بل بين لنا ما هو التوسل المشروع كما في قصه عمر ومعاويه رضي الله تعالى عنهما عرفنا ما هو التوسل المشروع وما هو غير المشروع وهذا ما سوف نفصله باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، نسال الله ان منا ومنكم وان يغفر لنا امرنا انه سميع مجيب الحمد لله. وتوزع على شكل انك انت تعبي هذا الفراغ وتعلق في بهذا الشكل، نقول ليس يعني التقيد بهذا الاسلوب نخشى أن يكون فيه نوع من المباهاة أو المماثلة لأعمال أهل البدع، يعني لو وضعت هذه بشكل كتاب وأن هذه الوصية هذه أحكام الدفن مثلا أحكام الدفن وتجهيز الجنازة وما يتعلق بها ومما ينبغي للمسلم أن يعرفه أن أو أن يوصي به لكان أليف من هذا الأسلوب، أنا أقول من ناحية الشكل والإخراج وطريقة التوزيع فقط لكن الاحكام لنفسها لو قلت يستحق له ان يلقي اهله بتقوى الله وان يقول لهم كذا وان يحث على حضور الصالحين لجنازته وان يبادر الى تجهيزه وان لا يتبع بنار ولا يتبع بكذا مما هو معروف يعني هذا شيء طيب والحرص عليه ونشره بين الناس ما دام حقا وسنه لا ابتداع فيه او لا مخالفه فيه لحكم الاحكام الصحيحه هذا امر مشروع ويؤجر ويتابع عليه باذن الله لكن انه توضع بشكل يعبى يجي واحد يكتب الورقة ثانيه ويعبيها وغير ذلك فيفيه نوع من المشابهه لاهل البدع او الدعايات العاديه التي يعني توضع، لذلك هو ترك ثلاثة اسطر فراغ المعاملات والصدقات تركها بس انك تعبي شيء جاهز، وهذه مع الزمن يا اخوان شيء مجرد مع الزمن تتحول الامور الى روتين الى شكل يصير الواحد ينسى الورقه دي يعبي الفراغ هذا وبس، يعبي اسمه فوق مثلا، يعني ينسى الأحكام هذه التي فيها أوصيهم بتقوى الله وأنني بريء من كل من يخالف كذا، ينساها، تصير أشياء شكلية، لكن لو لو قيلت على شكل علمي وبس وينشر، لأنه يعني يجب عليك أن أن تكون كذا، أن يكون آخر كلامك التوحيد، أن توفي أهلك بكذا من السلم أن تفعل كذا، أن تكون كذا، لكان هذا مما يشعر كل المسلمين أنه يعد له العده هو يعبر بأسلوبه يفوق بالفاظه لا بما فهذا افضل من أنه لو يعد شيء جاهز ويقول يعبر كل انسان ويصبح روتين عادي ليس له يعني التعبير ليس تعبيرا عن حقيقه ما يقوله الانسان حقا لو يعتقده <تصفيق> بل الوصية والفراغ وكذا لا ما ينبغي ان يوضع تسيب عن احكام الدفن والوصايا هذا شيء طيب ولا ينسر حتى يعرض على أهل العلم وعلى الجهات المختصة بالإذن فيه. هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ أجبنا في الدرس الماضي ولا لا تذكرون ماذا قلنا بالنسبة للقبور التي فيها مساجد؟ أيوه نعم هذا يعني المتأخر من هو يزال إلا إذا ترجحت مصلحة أخرى فإذا قبر إنسان وجاء رجل فبنى على قبره مسجد نهدم هذا المسجد إذا كان هناك مسجد وجاء واحد وقبر فيه ميتة نجيل هذا الميت المتأخر منهما لا يفسد حكم المتقدم لكن لو يعني حصل مصلحة راجحة كما ذكر أحد الإخوان الدرس الماضي لو الإنسان مسجد ليس في القرية موقع أفضل منه وكبير وخفروا في عليه الطعب الكثير ليبنى ولكن هو فعلا بني في الاصل على بدعه او في وقت بدعه من البدع والان الحمد لله الناس عرفوا الحق وعرفوا الدين لكن يوجد في جانب منها وفي مؤخرته قبر فهذا الارجح للمصلحه هذا ان يزال القبر وان يبقى المسجد يعني ليس ليس ذهاب الناس الى المسجد إلى من اجل القبر بل لذلك بعض الناس لا يدري فيه قبر لأن الحمد لله السنة ظهرت مثلا في البلاد التي ظهرت فيها وأبدال ذلك لكن لو أنه في بلادنا البدعة فيها هي الظاهرة والتعظيم ظاهر ومن يأتي إلى هذا المسجد ما يأتيه إلا من أجل القبر فإن هذا المسجد لا تصح الصلاة فيه ويهدم ما هو دور الداعية إذا دخل مسجدا فيه قبر يعبد هل يجب عليه إنكار ذلك بالحكمة على الفور؟ يؤخر ذلك، للحكمة على الفور يعني لا الحكمة قد لا تكون على الفور. وقد تكون الحكمة على الفور، لكن للحكمة على الفور ما تفتي تجتمع كذا. نعم يدعو بالحكمة يعني رأى أنها فورية. الناس يا إخوان يختلفون، والأحوال تختلف. فلو رجل له هيبة، له منصب، له في مكان يعني من هذه له سلطة، له رأي وانكر يعلم ان انكاره علما امامهم فيؤثر فيهم فيغيره لا يجوز له ان يكتب رساله تنشر في صحيفه مثلا لا انت ممن ينكر وممن يسمع لانكارك لكن لو جاء انسان غريب من اهل السنه في بلد يتعلق الاف من من اهل الشرك بهذا الشيء ويخشى على نفسه لان هذا تعرض للالهه معروف لو احد سب الله عز وجل بين اهل السنه ماذا نفعل به؟ ما نرضى يعيش على ظهر الارض فكذلك هم هذا معبود يتعلقون به فلو تكلمت عن هذا لكان اقل ما فيها من نفسنا ما قاله الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول هذا حرام هذا منكر يقولوا يلعنوا والعياذ الله احمد بن حنبل وابن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب وفلان وفلان لانك انت قلت هذا ليس ولي وهذا صاحب بدعه وهذا كذا وهذا العمل الذي عملته بدعه وما اشبه ذلك، فيعني لابد من الحكمه في اي امر، فالاحوال تختلف، لأن الحكمه هي ليس اننا نقدر الواقع ونقدر الاحوال والوقائع. لا تعني الحكمه السكوت مطلقا، هذا ليس من الحكمه والعياذ بالله ابدا، ولو لم يكن الا ان الانسان يعطيهم او يعطي من يستطيع منهم كتيبات او يناجيه بينه وبينه يبين له ان هذا الشرك فلا بد ان يظهر منك نوع من انواع الانكار بحسب ما تستطيع. ان لم يكن بالمره لا تستطيع فلا بد ان تنكر بقلبك ويظهر اثر هذا الانكار في عملك بان تقاطع هذا المكان والا تاتي اليه والا ترتاح الى من يذكره لك مثلا. فهي المساله درجات لكن لا بد من انكار المنكر. اما ان يقال من الحكمه انك تسكت عنهم وتتالف قلوبهم ويبقوا على الشرك وبعدين تجذبهم الى الدعوة مثلا أنت مقر أو راضي أو مشارك والعياذ بالله كما قد يقول ذلك البعض أنه يعني مشاركة فقط بالجوارح ولكن القلب يعتقد أن هذا غير جائز لا لا إذا وصل بنا الأمر إذا وصل بي الأمر من أجل أن أدعو إنسانا إلى الله أنني أنا أوافق المشركين بالله أو أفعل فعل المشركين بالله فما هي الفائدة عياذا بالله هذا شر الخلق شر الخلق من كان كالشمعة يحترق لمضوعا لغيره، سبحان الله يفسد دينه وإيمانه وعقيدته من أجل يوصد الإنسان من المعاصي مثلا ويخرجه إلى الطاعة لا ليس هذا جزائز ولا هو من الحكمة بل هذا من المداهنة لابد أن نفرق بين المداهنة والحكمة وهذا كما قال الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهن فيدهنون بالتعدين يدهنون لكن نحن لا ندهن ولا نداهن لله عز وجل. في دين الله عز وجل يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون ان يكون ان ان